0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I s, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到，公子朔派出去的人呢，除了杀了姬子以外，另外却将他哥哥公子寿给误杀了。哇，你想想看，这老板派他们出去做事，把事情办成这个样子。该如何向他老板解释呢？什么解释都不用。这一帮人呢，虽然是坏蛋，但是并不是笨蛋。他们平常呢，一定有听到这公子硕呢说呢，他也讨厌他的哥哥公子寿。要是他们真的担心呢，公子硕会怪罪他，就干脆不跟他讲，说公子寿已经被杀死了嘛。没错，他们把这个公子寿跟吉子的头呢，一起拿去给这公子硕了。而这公子硕呢有没有处罚他们？果然他没有处罚他们，他呢还好好的奖赏了他们呢。因为这些人误打误撞呢，反而一次解决他两个问题了。这公子硕之后呢，将这个事情向他母亲报告，他母亲一跳，哈，你哥哥公子硕被杀，哇，他母亲心里非常的难过。但是公子硕在旁边安慰他呢，不管怎么说，这橘子总是除掉了嘛。这宣江一想也没错，毕竟呢，这吉子是个眼中钉，能将吉子除掉呢，总算放下了心中的大石头了。不过宣江呢，跟着公子硕讲：“你父亲呢，非常的喜欢这公子硕，这件事先不要告诉你父亲知道了吗？”公子硕回答他母亲说：“好，我了解了。”但是这纸能包得住火吗？公子硕以及吉子被杀。这公子受的辅佐大臣公子谢，还有吉子的辅佐大臣公子职，这两个人呢，马上就得到消息了。隔天，这两个人呢，一同前往向魏宣公禀明两人被杀之事。这魏宣公心里早就知道吉子会被杀了，但他万万没想到，什么公子受现在也被杀了。哇，他原先就非常疼爱这个公子受啊，就一听到他被杀，了，当场失声痛哭大叫啊。哎呀，这个宣江误我啊！这个宣江误我，啊，意思就是这宣江你害了我啊！宣江你害了我啊！啊！退朝之后呢，他立即叫人呢，将这公子朔给叫来。他问这公子朔：“这到底怎么回事？为什么你哥哥公子朔会死啊？”这公子朔呢，则是装傻说：“我也不知道啊，因为派出去的人到现在都没回报呢。”魏宣公说：“去。”把这些人全部给我抓起来正法。这公子硕呢，点点头说：“好，没问题。”但是他会照做吗？他根本没有理会这魏宣公。而这魏宣公呢，因为听到了公子硕之死，这突如其来的惊吓还有伤心欲绝，让他回去之后呢，就一病不起。没想到半个月之后，他就过世了。先打个岔，他真的是被吓到生病吗？还是他也是遭到公子硕的毒手呢？那不管怎么说，这公子硕呢，最后即位成为了这个什么魏惠公。这魏惠公一即位之后呢，第一件事就是什么罢免了公子职跟公子谢的官位。另外呢，他还有一位庶出的哥哥，哇！看到这公子硕这么心狠手辣，吓得呢连夜逃往了齐国。而这刚上任的魏惠公呢？因为他派出去的军队被这个鲁镇呢给打败了，我知道你还记不记得到哈？之前齐国邀这个魏、燕、宋四国联军攻晋，结果最后呢被这鲁镇联军给打败。当时魏国呢没有派出大将，其实就是因为国内发生这个争执啊。这魏惠公才刚上任呢，就遇到自己国家的军队被鲁镇联军给打个大败，他的心情呢难免会非常的不好了。就在这个时候呢。听到郑国要来迎接之前的国君郑昭公，哎，这魏惠公觉得奇怪了，郑立公不是做得好好了吗？发生什么事啊？于是呢，他就问这个大使啦：「哎，你们郑国发生什么事啊？了解了之后才知道，耶，原来是这郑立公被大臣赶下台啦！哇，这魏惠公好开心啊！因为这也算是帮他报仇了嘛。他开心的呢，派人护送这郑昭公回国。郑昭公呢？就是之前的世子乎，他在魏惠公的协助下呢，终于平安的返回到郑国了。而郑国这边呢，则是由祭祖率领的众大臣呢前来迎接。郑昭公看到这么多大臣呢，虽然他嘴上没说，但是心里呢是非常怨恨这些反复的臣子的，尤其是这个祭祖了。所以呢，他对祭祖的态度呢，不像之前这样的礼遇他。而祭祖呢，也是个非常灵光的人。他看到郑昭公的态度改变呢，他马上就察觉到了。于是呢，他常常装病不上朝。为什么？就是减少跟这郑昭公的冲突啊。想想，或许时间能淡化这一切啊。不过另外一个大臣呢，可不是这么想的。另外一个大臣是谁？就是第一个跳出来呢，赞成将郑昭公废除的人——高渠米，他知道呢，这郑昭公呢，本来就不喜欢他。所以呢，他整日惶惶不安呐、啊。他想，嗯，我得先下手为强啊。于是他私底下联系这公子们，准备杀这郑昭公。而另外一头呢，逃出去的郑立公呢，在蔡国的协助下，偷袭这个历城，并且开始修建城池，增加士兵，俨然成为这郑国的敌国啊。随时准备出兵攻打这个郑昭公啊。这祭祖虽然没有上朝，但是。派出去打听消息的人可没有休息啊！他呢听到这郑立公的消息呢，赶紧向这郑昭公报告。于是呢，郑昭公则是派人呢屯兵在这个大陵，以阻挡这郑立公的攻击。这郑立公你看，哇，这郑昭公已有防备啊，那该怎么办呢？他转过头来了，向着鲁国跟宋国求援。哇，他还敢向宋国求援呢？之前答应给人家的东西都没给。现在还好意思回过来跟人家求援呢、哎？来，你看看他脸皮有多厚。这个郑立功呢，告诉宋国国君啊，我这一次呢，一定会答应将所有的财物送给宋国的，绝不食言。嘿，这个人讲话能信吗？没想到这宋庄公一听呢，想一想，哇，真的有这么多东西的话，那出兵也没问题啊。他贪念又起啊，竟然还真的同意出兵呢、哎。所以你看看那古代的这些君主啊，根本没把老百姓啊当一回事，他呢想要只是自己的利益，随随便便,便就同意出兵了。这郑厉公呢，另外还请了原来协助他的蔡国，并且邀请这魏国呢共同出兵。哎，有没有搞错啊？要求魏国共同出兵，这魏惠公不就是送这宋昭公回去的人吗？他怎么可能答应出兵呢？呵呵，你想都没想到。魏惠公还真的答应出兵了嘞？为什么？因为魏惠公呢，收到这宋庄公的邀请呢、啊。想想，宋国是大国诶、欸，大国来邀请他攻打这个郑国，假设他不去，会不会以后这个宋国来找他麻烦呢、啊？但是，总得找个理由吧。那他到底找到了什么好理由呢？诶，他真的还找到了一个理由呢。因为呢，他当初送这个郑昭公回国啊。但是这郑昭公呢，完全没有送任何礼物来答谢，于是呢，他对外面说：“我非常生气啊，这个郑国呢，一点都不知道感恩。”所以呢，他决定出兵讨伐郑国。不过呢，他想一想，哎，我上任以来都还没有出国跟其他诸侯会盟的经验呢、啊，嗯，他想体验一下这个样到底有多么的威风。所以呢，他还做了一个决定，这次。他得亲自出去会盟，<笑>你看看这魏惠公啊，他完全没有搞清楚诶，因为怎么样，他的位置根本还没坐稳，他没坐稳位置，竟然敢放下国政，跑出去显威风啊！还记得之前周须跟石后的事情吗？他们两人联合了军队去攻打这个郑国，但是呢，又考虑到自己在国内呢位置还没坐稳，所以怎么样，草草的收兵。这卫惠公不知道是太有自信了，还是真的没搞清楚状况，反正他就是决定了，决定呢自己亲自去会盟。果然，他前早才刚刚出门呢，后头公子燮、公子职马上密谋造反呐。但是造反总要先有个名正言顺的主公来继位才行啊。哦，听到这边你就会知道，那古代的君王呢，把大家洗脑洗得很彻底哦，或者说。这是顶层阶级的一种潜规则啊，就是这些臣子呢不敢篡位，就算呢再怎么讨厌这个大王呢，最后还是得选一个大王的家人，或是他的亲戚呢来即位。换句话说，就是不管你怎么换呢、啊，王室的主导权永远不会动摇的。所以呢，贪污伐桀、武王伐纣，算是当时呢打破思想的高难度挑战呢、啊。啊，我们回头说这公子子跟公子谢吧。他们两个人正在讨论，忽然呢，这大夫宁贵来了。大夫宁贵呢，一看到这两人呢，打开天窗说亮话。他问这两个人说：“你们两人难道忘了吉子还有公子寿的冤情了吗？今天主公好不容易出国了，真是千载难逢机会。你们两个在这边干什么？为什么还不动手啊？”这公子池跟公子燮呢，告诉这大夫宁贵说：“哎，我们两个人现在就在准备这件事啊。但是现在有个问题啊，就是我们要推举谁来做新的主公啊？”这大夫宁贵说：“我看公子钱某本性仁厚，又是周天子的女婿，若让他即位呢，国人不会有意见的。”说到这里，你有没有想过一件事啊？这公子池、公子燮难道是第一天准备报仇吗？结果连这主人是谁，他们都没准备好哎，表示这两个人做事怎么样，没有仔细去考虑呢。反而这大夫宁贵呢，还比他们有主见一点。但不管怎么说呢，三个人呢，决定共同着手推翻这魏惠公，于是歃血为盟。他们一面呢，找人假传消息，说这魏惠公呢，在出兵讨伐郑国的战争中战死，然后呢。派人去迎接这公子前谋回来即位。等到百官朝贺新君，大势已定之后呢，他们在对外宣布魏惠公杀了两个哥哥，还有气死他父亲的恶行啊。之后重新办理了吉子，以致公子受了这个丧礼，然后派出使者向周天子告知新君即位的消息。最后再有这个戴夫宁贵呢，领兵屯于城外。准备阻挡魏惠公回国。这公子燮呢，原先想杀这个宣江，但是公子职阻止他说：“这宣江是齐侯的妹妹啊，我怕杀了他，反能给齐国有了借口，到时候齐国要出兵攻打我们魏国，这可不好了、啊。”以我之见呢，还不如先将他留下来，以免与齐国交恶。我们只要找个地方呢，好好安置他，让他衣食无忧就可以了。哇，你听听看，这两个人会想太天真了、啊。那宣江既然是齐侯的妹妹，换句话说，这个齐国国君就是魏惠公的什么舅舅？哎，难道他不会帮这个魏惠公出兵吗？不过这是之后的事情了、啊。在这里呢，魏国的事情算是告一个段落了。而另外一头呢，四国联军呢正在攻打这个郑国，郑国的祭祖呢亲自率领大军在这大林呢阻挡敌人。这四国一看呢，郑国久攻不下，最后只好各自带兵回国了。而这魏惠公在回国途中才知道，什么魏国已经有新军了？哇！他这回去不是送死吗？吓得他呢，赶紧逃往这齐国，请他舅舅齐襄公帮忙。他告诉齐襄公啊，舅，若是你可以帮我复国的话，这魏国所有的宝玉金银都给你。齐襄公一听呢，开心的说：“哎呀，没问题啊！怎么说你都是我的外甥嘛。”我不帮你，谁帮你呢？正当齐襄公在说话的时候，突然有使者前来了。哦，原来是之前呢，齐襄公派人去向这周天子求情呐、啊。他的使者回复呢，周天子已经同意将女儿嫁给这齐襄公，并且呢，请鲁国来主持这个婚事。这齐襄公呢是个贪财好色的人，一听到鲁国主婚，哦，他马上想起了他这同父异母的妹妹文姜啊。他告诉这个使者呢，说：“嗯，既然要请鲁侯来，那是不是呢？能请鲁侯呢，将他的妹妹文姜也一起带来，好让他叙叙兄妹之情呢、啊？哇，带文姜来应该不是重点吧？他们不是在讨论什么时候攻打魏国吗？没错，这众大臣呢还在等着齐襄公说什么时候出兵攻打魏国呢。没想到呢，这齐襄公竟然是关心他妹妹。大家呢接着问这齐襄公啦、啊。什么时候出兵攻打魏国、啊？齐襄公说：“哎，怎么会问这问题呢？这魏国的新君前谋是周天子的女婿，没有道理我要做他女婿，然后去出兵攻打另外一个女婿吧？我看这件事呢，我们晚点再说吧。那我们回头说说这郑国吧。这四国联军退兵呢，但是郑厉公还在啊，他还在这个历程总是个隐患吧。于是大臣祭足呢。”建议这个郑昭公，他跟郑昭公说，之前我们与齐国的关系很好，但是是因为郑立公之前呢，在纪国之战呢与齐国交恶，现在他下台了，不如我们重新向着齐国修好，加上现在呢鲁国为齐国主婚，若是顺利的话，我们也能与鲁国修好，一旦有齐鲁的协助，我们就不怕宋国引兵来犯了。郑昭公一听，嗯。记住这话有道理，于是呢，决定派这祭祖呢前往去处理此事。所谓智者千虑，必有一失啊。记住这个想法有没有错？完全没错。但是祭祖呢，忙着防着外患，万万没想到的是真正的危险却在国内啊。危险是从何而来呢？就是这个高渠米。高渠弥呢，一直担心呢郑昭公会对他下手，他想要先下手为强，但是呢，却苦无机会下手，就是因为这个祭卒啊，足智多谋，眼线又多，他怕被这祭卒发现了，所以一直呢，迟迟不敢动手。但是现在祭卒要出国了，这个机会终于来了，他联络这公子们呢，派人在郑昭公前往祭社途中呢，将他给杀害。并且对我来说呢，郑昭公是被盗贼所杀，之后让公子们继位，成为郑国的新君，并且呢，马上派人将这祭祖呢叫回郑国。哎，这可怜的郑昭公啊，回国不到三年就被人杀害了。这郑昭公被杀的消息呢，还没有传到祭祖这，不过祭祖呢已经到齐襄公这里来了，齐襄公呢开心的接待他。没想到呢，到了一半却听到什么公子们弑君篡位，哇，他非常生气呢，准备出兵攻打这个郑国。不过因为有人通报呢，鲁侯已经快到齐国了。齐襄公想着，哎，不对啊，结婚这件事更重要，所以呢，他暂时割下郑国的事情呢，去迎接这个鲁侯了。那这鲁桓公呢，就是之前公子挥弑君而后即位的这公子鬼啊，他在出国之前呢。大臣有建议他说：“主公不可以带着夫人文姜随行啊，没有这样的规矩，不合理法。啊，就算他说他是回去归宁吧，按照礼法，要父母在，女儿才有归宁的。现在他父母俱亡，俱亡就是都死掉的意思，了，那就没有归宁的说法了。不过呢，这鲁桓公因为非常宠爱这文姜啊，加上这文姜一直要求，所以呢，鲁桓公没有理会大臣的建议。”坚持呢，还是要带文姜去这个齐国。他、啊、一到齐国呢，见到这齐襄公，说明了迎亲的事情，双方互相寒暄了几句之后呢，齐襄公请他吃饭。吃完饭之后呢，这文姜呢，假装说要与之前的朋友会面而离开，留下这鲁桓公一人。没想到呢，这文姜一去呢，到了隔天日上三竿都还没有回来啊！这鲁桓公心想：怎么会这样呢？我的老婆出去隔夜未归，于是呢，找人去打听，才知道这齐襄公呢跟文姜呢可能发生乱伦的事情了。哇！这鲁桓公一听呢，好后悔带他来啊。更多的是呢，他非常的生气了、啊。正在这气头上呢，他看到这文姜回来啊，于是他就忍不住的上前仔细的去盘问他。这文姜哪里会想到啊，之前对他一直百依百顺这鲁桓公啊。突然间回来质问他，所以呢，他答得支支吾吾的。那答话的内容跟他一同前去的宫女呢，完全对不上来。这鲁桓公再笨也知道出事了，但是他现在人在齐国，能说什么呢？于是呢，他决定随便找个理由，请人告诉他齐襄公，他呢要赶紧离开齐国，回到鲁国去。而这齐襄公呢，做贼心虚，早就安排这心腹呢，十之分鲁呢。在送这文姜回去的时候呢，去留心一下鲁桓公有没有多说什么。就这十字分，我告诉他呢：“哦，主公，我看这鲁桓公好像不是很高兴，在质问文姜哦。不过因为有段距离，我听不清楚啊。”那秦桓公一听到，嗯，质问文姜啊，心里一想，不妙诶、欸，东窗事发了，这该如何是好呢？干脆一不做二不休，杀了这个鲁桓公。他呢，叫人去请这鲁桓公来，说呢要为他践行。这鲁桓公原先是不想去的，不过经过这齐襄公再三的邀请啊，他实在没办法，也只好答应了。哇，你看这鲁桓公，他完全没有想到，诶，齐襄公是有可能要杀了他的。既然只因为齐襄公盛情难却，不好拒绝而前去赴约，那他会怎么样呢？到了齐襄公那里呢，这鲁桓公因为心情不好呢，喝了个大醉。离开的时候呢，齐襄公呢要他的将军彭生啊，就之前说这个万夫莫敌这个将军彭生啊，依照计划送鲁桓公一程。彭生呢，对于上次在纪国之战呢，被这鲁国呢用剑所伤，早就怀恨在心了。就在这送鲁桓公回巨城的路程中呢，眼看就快回到城中了。这时，力大如牛的彭生呢、啊，用力一扯，当场将那鲁桓公的手呢给拔断了。鲁桓公呢痛得大叫一声，哇！这血喷了出来，血流如注，当场死亡。彭生呢就对外宣称说：“鲁桓公喝酒出事啊，赶紧进城急救。”在旁的人哪里不知道事有蹊跷啊？因为车上流了那么多血嘛。但是大家都知道彭生厉害啊，所以没人敢说话。之后呢？齐襄公回城呢，他还假装是突然间听到鲁桓公暴毙啊，惺惺作态的那边难过的为他入殓，并且呢，准备请人将这鲁桓公呢送回去鲁国。这鲁桓公突然间在齐国身故的消息传回到了鲁国，大臣们一听呢都非常生气，大家都猜得出来大概是发生什么事了，所以大臣们建议呢，我们出兵去攻打这个齐国，不然齐国就骑到我们头上来了。这个大夫生奴呢，问这谋士师伯说：“师伯，你觉得我们出兵讨伐齐国好吗？”师伯说：“这件事呢是个丢脸的事情，而且暂时无法证实。若是我们因此出兵呢，不是让其他诸侯都知道这件事吗？而且名不正言不顺，去攻打齐国也不太好。加上现在呢，鲁国弱，齐国强。”若是打不赢，还将成为国际笑柄呢。不如这样，我建议我们先忍耐下来。我们可以呢，派人去齐国责问这个彭生。这鲁桓公在车内好好的，怎么会突然间断臂而亡呢？请这齐襄公呢，一定要追究这元凶。这齐襄公呢，一定不好拒绝。假设齐襄公除去的这彭生，我们也算呢是杀了齐国一员猛将。这样子对列国又有个说法，这才是上策啊！戴夫申如听完之后，觉得嗯，斯伯这个话分析的很有道理，于是决定呢，按照斯伯的建议来行事。齐襄公一看到申如呢，代替鲁国国君来信责问他呢，请着彭生进殿。这彭生呢，原本以为自己立了大功呢，哦，趾高气扬的走了进来哦，没想到呢，他才刚刚一进来呢。齐襄公就大骂他说：“这鲁桓公喝酒醉，我请你送他回去，你为什么不好好照顾他，让他在车上暴毙啊？”说完就是大喊了一声：“来呀、啊，将这彭生都拖出去斩呐、啊！”哇，这彭生有万夫莫敌之勇，哪有那么好抓？啊？不过呢，因为去拘捕他的士兵呢，实在是人数众多啊，加上这齐襄公呢早有准备了，最后呢，他们还是将这彭生给制服了。就在这彭生被制服之前呢，他大声的喊道。你这无道昏君，明明就是你与这个文姜乱伦，被鲁桓公发现了。你想要杀人灭口，请我去执行。你怎么现在却怪我？我告诉你，我就算死了，变成妖孽也不会放过你的。这彭生呢，这边是大喊着。齐襄公呢，万万没想到呢，被这彭生呢，在所有大臣面前呢，将这事情呢，全部抖了出来。他又丢脸又生气啊，跟着士兵说：“赶快把他拉出去，给我砍了、啊。”之后呢，派出使者。去谢谢这周天子赐婚，并且呢，安排人将这鲁桓公的灵车呢送回国去。至于文姜呢，则是暂时留在齐国没有回去。鲁桓公的灵车回到鲁国之后，鲁国这边呢，由大夫申鲁率领世子同，在鲁桓公的灵车之前呢，宣誓即位，是为鲁庄公。鲁庄公呢，任命鲁桓公所有的儿子。也就是他所有的兄弟呢，出任官职，并且按照戴夫深入的建议，任命师伯为上士。在这初步安排完成之后呢，鲁庄公问这齐国迎婚之事该如何处理啊？师伯告诉这鲁庄公说：“我们鲁国呢，现在有三个国耻。”鲁庄公一听，三个国耻，你倒是说来听听看，是哪三个啊？师伯接着说了。这先君虽然入殓，但是世井留言都说先君弑君篡位，这个恶名一日未除，就是一种耻辱。另外，先君夫人还停留在齐国没有回来，这是第二个耻辱。第三个是，齐国既然是我们的仇敌，若我们为他主婚，则是给列国看笑话；若不帮他主婚呢，则是有违王命，又不可以。现在不知如何是好，是第三个耻辱。这鲁庄公接着问：“那我要如何免掉这三个国耻呢？”师伯说：“主公，我建议趁这次主婚呢，我们主动向周天子，请他正式承认主公的地位，并且加冕先君。这样一来，第一种耻辱呢就可以免除了。至于先君夫人呢还在齐国这件事，我们呢？”可以以礼去迎接他回鲁国，这样第二种耻辱也可以免除了。其实最难的，就是这第三件主婚仪式了。不过呢，也有两全之策。赌庄公听哦，这事有两全之策啊，你倒是说说看呐、啊。师伯说呢，主公，我们可以将那周天子女儿的行馆呢建筑在郊外，然后呢，请人去迎接他来。不过，这个迎接他的人呢，不用是主公你自己。我们只要请这上大夫呢去迎接他到这个地方，之后再请这上大夫呢将这周天子的女儿送去齐国就可以了。这样子，主公可以对外说，因为是在办丧事，所以呢不便亲自前往迎接这个周天子的女儿，但是呢派了大臣前往，这样一来没有违背王命，二来呢。也可以免除其他各国来看笑话。最重要的是呢，这符合了扶丧期间的礼仪啊，鲁庄公一听完之后呢，松了一口气，嗯，申儒啊，你说这师伯自谋过人，看来是真的啊。于是呢，便按照师伯的建议呢，一一进行。这鲁庄公能顺利的免除三个国子吗？而这鲁国与齐国的关系会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。